1: Der Titel der heutigen Episode lautet Influencer oder Informatiker, wie Birkan innerhalb eines Jahres seinen Sidehustle zum Main-Hustle machte. Birkan Jagitz ist 22 Jahre alt, Student, Boxer und Instagrammer. Sein Instagram-Kanal Genialreich hat er als side neben dem Studium begonnen. Mittlerweile kann er davon gut leben.
0: Birkan, willkommen bei 9to5. Könntest du dich unseren Zuhörern bitte kurz mit deinen eigenen Worten vorstellen?
2: So, hey, ich bin Birkan, ich bin 22 und ich mache gerade Instagram und studiere nebenbei Wirtschaftsinformatik.
0: Und du hast aber auch als Amateurboxer dich, dich, wie sagt man, betätigt?
2: Ja, ja, ich hatte schon so ein paar Kämpfe, habe bei den baden-württembergischen Meisterschaften mitgeboxt, ähm, leider nur dritter Platz letztes Jahr, aber ich glaube, äh, das sollte bald mal wieder klappen, sobald Corona mal vorbei ist und ich mal auch mehr Zeit habe fürs Boxen.
0: Ah, okay, das heißt, das ist noch nicht gar nicht für dich jetzt beendet, sondern das ist etwas, was noch weiterläuft für dich?
2: Nee, nee, also das läuft noch weiter. Ich bin quasi gerade nicht mehr fit, mhm. aber das kriegen wir bald wieder hin.
0: Also wir haben dich ja über den Florian Wagner kennengelernt, der Florian, ich habe mit dem telefoniert und dann hat er erzählt, er hat einen... Er ja, kennt jemand auf Instagram, der hat einen Kanal, Genial Reich, mit knapp 28.000 Followern und hat dann von dir erzählt und dann irgendwann eingeworfen, ja, und ähm, überlegt sich jetzt sein Wirtschaftsinformatikstudium vielleicht äh, zu, äh, hinzuwerfen, weil er mittlerweile so viel Geld über Instagram generiert, dass er davon leben könnte. Und dann war, muss ich sagen, war ich total baff, ähm, weil ich von der Materie so überhaupt keine Ahnung habe. Und ich kann mir vorstellen, dass einige unserer Zuhörer, äh, dass denen das ebenso geht und dass sie total interessiert sind daran, ja, wie wie sowas äh, funktionieren kann. Deswegen würde ich gerne ganz von vorne anfangen mit dieser Geschichte und dich fragen, wie das bei dir alles begonnen hat, wann das war und was so deine Gedankengänge waren.
2: Mhm, mh. Das war im Grunde letztes Jahr. Am 24. Oktober habe hab ich spontan mal angefangen. Und mir mal einen Namen überlegt und überlegt, hey, wofür stehe ich eigentlich? Was möchte ich den Leuten mitgeben? Und am Anfang war das halt nur so eine grobe idee Hey, machen wir doch mal ein paar Infografiken. Und so eine Idee ist halt, dass es sich mit der Zeit halt auch entwickelt. Und jetzt ist es quasi so eine Art Mission geworden. Also wo wo man wirklich den Leuten hilft und wo man quasi auch seine Dienstleistungen direkt mal anbietet. Also sehr, sehr viele Sachen sind da.
0: Wie bist du denn überhaupt auf dieses Thema gekommen? Ich meine, du hättest ja auch über Boxen äh, einen Instagram-Kanal machen können, was weiß ich, über alles mögliche, aber
2: wieso gerade dieses Thema? Mhm. Also im Grunde erstmal, wieso Instagram? Ich habe, da habe ich ein bisschen Erfahrung gesammelt, wie man so an Reichweite kommt. Habe dann äh, innerhalb ein, zwei Monaten auf 300 Follower gesteigert. Also habe ich mir 300 Follower mehr aufgebaut auf Instagram und dann dachte ich mir, hey, das geht ja irgendwie auch mit was anderem. Das hatte ich so im Hinterkopf, quasi mit einem neuen Projekt. Und dann habe ich mir gemerkt, also dann habe ich bemerkt, dass mir quasi diese Infografiken ebenfalls helfen. Zwar diese englischen nicht auf Deutsch. Äh, und dann dachte ich, hey, ich mache das mal in Deutschland. Habe ich geguckt und der Markt war schon sehr, sehr voll, sage ich mal. Da, da gab es wirklich jeden über jedes Thema. Und dann habe ich mich als sehr, sehr spezifisch äh, positioniert und habe mich immer weiter ausgebreitet. Und natürlich geht es um Unternehmertum und äh, Weiterbildung.
0: Wie hast du denn, also du hast jetzt gesagt, du hast dir äh, so ein Feld ausgesucht, ein Themengebiet ausgesucht und dann hast du gesagt, in, Infografiken, hast du gemerkt, laufen irgendwie gut. Wie, wie gehst du dann vor? Wie findest du Themen für Infografiken? Wie erstellst du die? Wie bespielst du die? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Also ich lese sehr, sehr viel, inzwischen jetzt nicht mehr so viel, also schon vor ein paar Monaten quasi ein Buch pro Woche wirklich, ich höre sie halt, was heißt lesen, also lesen tue ich sie auch, aber vor allem auch hören und da kommt wirklich ein Buch pro Woche zustande und da habe ich einfach sehr, sehr viel Infomaterial, was ich dann mit einfließen kann, mit einfließen lassen kann und das ist, das ist quasi so ein Punkt. Da gibt es natürlich noch andere Punkte, wo ich mich auch von anderen Kanälen ab und zu inspirieren lasse. Und so kommt das eben zustande. Durch Inspiration und durch viel, viel äh, Hören.
0: Das heißt, du hörst ein Audiobuch und dann spricht spricht der Autor über, was weiß ich, Unternehmertum. Und dann ist dann eine Idee, die dir gefällt. Und dann ist die der Ausgangspunkt für eine Infografik, die du dann am, am Rechner erstellst. So kann man sich genau, das vorstellen. Genau.
2: Ja, ja. Also viele Ideen entstehen auch aus vorherigen Ideen, die einfach gut klappen. Zum Beispiel merke ich, hey, ich habe das mal gepostet, das kommt gut an. Mehr davon, also einfach mhm. so.
0: Was würdest du sagen, ist dein dein Alleinstellungsmerkmal? Was, was unterscheidet dich von anderen Finanzbloggern?
2: Ach, da, darauf gucke ich gar nicht mal. Aber was mich quasi allein stellt, ist meine Marke. Also ich habe ein ganz anderes Ziel als die anderen. Ich will den Leuten zeigen, dass man aus Fähigkeiten ein Business machen kann. Dafür steht auch meine Seite genialreich quasi. Einfach, dass man aus seinen Fähigkeiten äh, es quasi zu einer Dienstleistung formen kann.
0: Jetzt haben glaube ich viele Leute die Vorstellung, dass Instagram, dieses Influencer-Ding, das ist ja irgendwie in den Medien auch ziemlich bekannt. Aber ich glaube, die wenigsten können sich die Mechanik und die, die eigentliche Arbeit dahinter vorstellen und auch die Metriken. Also Du hast jetzt knapp 28.000 Follower, wenn ich das richtig verstehe?
2: Ich habe über 28.
0: Ah, okay, dann hat sich hat sich das schon wieder gesteigert. Und du hattest im Vorgespräch auch gesagt, gesagt, dass du über Shoutouts Geld verdienst. Und genau. das, das habe ich dann direkt mal gegoogelt, weil ich das nicht kannte. Kannst du unseren Zuhörern erklären, wie das funktioniert?
1: An dieser Stelle mal ein Shoutout für den Sponsor dieser Episode. Denn an einem Thema werden erfolgreiche Influencer nicht vorbeikommen. Die Buchhaltung. Deswegen freut es uns, unseren Sponsor Seftest vorstellen zu können. Wie bei 9to5 sind ja keine Anhänger der Follow-Your-Passion-Bewegung. Eine Leidenschaft allein macht noch kein Geschäftsmodell. Denn viele Sidehustler und Gründer scheitern nicht am Kerngeschäft, sondern am lästigen Drumherum. An den Themen, die ein Business erst funktionieren lassen. Dazu gehört neben der Akquise definitiv auch die Buchhaltung. Für viele Selbstständige ein... Rotes Tuch. Mit Safdesk wird deine Buchhaltung automatisiert. Intuitiv einfach und mit Schnittstellen zum Finanzamt und Steuerberater. Künstliche Intelligenz ordnet die eingescannten Belege gleich den richtigen Kategorien zu. So kannst du deine Buchhaltung auch von unterwegs machen. Seftest wird von der Offenburger Seftest GmbH entwickelt und vertrieben. Das junge und dynamische Team hinter Seftest bietet mit rund 100 Mitarbeitern besten Support für ihre Kunden weltweit. Du möchtest self mal ausprobieren? Dann haben wir für alle 9to5er ein besonderes Angebot. Du erhältst zusätzlich 100% Rabatt auf die ersten 6 Monate bei einer Laufzeit von 12 und 24 Monate. Alle Infos dazu findest du in unseren Show Notes. Und nun zurück zur Episode.
2: We'll be right back.
1: Es Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen es kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmid und Ruben-Albert Barreda, die Leute hinter dem 9to5-Podcast, wir haben ein Buch namens Fire am Boss geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. der Freiheit, die du verdienst.
0: Und du hattest im Vorgespräch auch gesagt, gesagt dass du über Shoutouts Geld verdienst. Und genau. äh, das, das habe ich dann direkt mal gegoogelt, weil ich das nicht kannte. Äh, kannst du unseren Zuhörern erklären, wie das funktioniert?
2: Äh, es ist ganz einfach. Ich habe eine Reichweite in der Story. Ich habe es auch in der, im Feed. Was Der Feed ist, ist quasi, wenn man einen Beitrag direkt auf Instagram postet, das ist der Feed. Da habe ich eine Reichweite von... Ja, das variiert. Also die Besten haben da so mehrere hunderttausend Sogar Millionen hatte es mal, also in den Reels und in der Story dann nur ein paar tausend, viertausend. Und wenn man dann quasi einen Shoutout verkauft, also man kriegt tagtäglich Angebote, hey, poste mich in der Story, bla 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 oder wie viel kostet dies, wie viel kostet der Shoutout? Da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten.
0: Und Kurz, kurze Zwischenfrage, schreiben die Leute dich einfach an oder gibt es da irgendwie Agenturen, die das vermitteln?
2: Nee, also Agenturen gibt es nicht. Die Leute schreiben mich schon an. Also ich kriege wirklich am Tag sehr, sehr viele Angebote. Ich schlafe, ich wache auf und dann muss ich erst auf die Angebote reagieren.
1: Mhm. Äh, eine Frage. Äh, ab wann wurdest du denn angeschrieben? Ab welcher Größenordnung? Wann warst du denn so interessant in den Augen von Leuten, die dich dann nach, nach diesen Shoutouts gefragt haben?
2: Ab, Ab, also es war quasi so, ich hatte 10.000 irgendwann, ich habe 10 Monate gebraucht, um 10.000 Follower zu machen und ab diesem Zeitpunkt habe ich nur noch zwei Monate gebraucht, um das Ganze zu verdoppeln, also in der zwischen 10.000 und 20.000 Followern hat das angefangen, wirklich irgendwo in der Mitte und dann ging das auch richtig, richtig ab mit den Followern und das ging dann auch richtig, richtig ab mit den Shoutouts.
1: Wie bist du denn dann vorgegangen? Wie hast du denn die Follower aufgebaut? Wie fordert man oder wie bekommt man dann diese Follower? Ähm, forderst du auf? Gibt es da eine Art äh, Call to Action oder wie genau? Äh, hat sich diese Zahl, die wirklich in zehn Monaten, ist schon wahnsinnig, aufgebaut? Was äh, muss man da machen?
2: Was man da machen muss, da muss man erstmal äh, seine Marke richtig aufbauen auf Instagram. Und Markenaufbau ist immer so eine Sache. Viele sagen, hey, ich mache dies, ich mache das. Aber das machen auch 10.000 andere Sachen. Eine Marke ist nämlich nicht, was man macht, sondern warum man es macht. Äh, was die Intention und was die Absicht dahinter ist. Das ist die Marke, weil Apples, Apples äh, Marke ist zum Beispiel, dass sie das Bestehende in Frage stellen. Das ist ihr Warum. Und... So habe ich auch mein Warum und so entsteht eine Marke und auf diese Weise kann man dann Follower aufbauen, indem man sagt, hey, dafür stehe ich und mein Content äh, spiegelt genau mein Warum wieder. Was ich mache, spiegelt mein Warum wieder. Und äh, man baut quasi darauf auf, postet sehr, sehr viel, sorgt dafür, dass Leute in, in den Account reinkommen und das wächst dann irgendwann von alleine, da muss man nichts mehr machen.
0: Funktioniert das Anziehen der Leute, jetzt mal abgesehen von der, von der Markenphilosophie, auch über irgendwelche technischen Hilfsmittel, also was weiß ich, bestimmte Hashtags benutzen, eine bestimmte, zu bestimmten Zeiten posten, bestimmte Themen bespielen. Wie, wie, wie kann man das irgendwie befeuern?
2: Wie man das extrem befeuern kann. Also zwei Möglichkeiten. Entweder es feuert bereits, da muss man nur noch die richtigen Dinge posten, damit die Leute auch scharenweise ankommen und man so wenig wie möglich macht und so viel wie möglich rausholt. Oder äh, wenn es wenn es noch kein Feuer gibt, wie du schon sagst, muss man es erstmal anzünden, indem man erstmal genug Menschen in seinen Account bekommt und dann wirklich guckt, dass man Dinge postet, die auch äh, eine größere Menge Anzahl an Menschen interessiert, damit Instagram das weiterempfehlen kann. Das Ganze geht dann über Hashtags über die Explore-Seite. Wenn Leute etwas suchen, dann müssen sie das in der Explore-Seite tun und dann erscheinen da sehr, sehr oft meine Beiträge, womit ich, äh, sehr, sehr oft meine Beiträge auch bewerbe. Und so ähnlich ist das. Hashtags. Also Uhrzeit ist jetzt auch wichtig, aber ist jetzt, ja, macht halt jeder, ne, die, zur richtigen Uhrzeit posten. Die Frage ist, was hat man, was die anderen nicht haben?
0: Ist es wichtig, Vitamin B zu haben? Ist es wichtig, Leute, andere Instagrammer zu kennen und von denen auch ein Shoutout zu bekommen, um sozusagen auf dieser Leiter nach oben zu, zu klettern?
2: Nö. Also ich hatte noch nie einen Shoutout bis äh, 20.000. Mhm. Und dann habe ich mir einen geholt. War eine Fehlinvestition. Ich hätte mir auch zwei Döner holen können. <lacht> <lacht> also habe natürlich 40 bezahlt. Ich verkaufe sie selber für in die Art, also ungefähr auch zu dem Preis. Aber ja, war eine Fehlinvestition. Brauche ich nicht. Man braucht keine Shoutouts, um äh, schnell erfolgreich zu haben. Man muss eher Gas geben und auch mal ein bisschen konstant dranbleiben. Wenn man jetzt nicht so ein Kylie Jenner ist oder so ein richtig richtig gut aussehendes Mädchen ist oder einfach ein Junge. ne? Mhm.
0: Wie viel Arbeit steckt denn für dich da drin pro Tag? Also du sagst, man muss am Ball bleiben. Das ist, glaube ich, so ein Erfolgsrezept, das wir schon ganz oft im Podcast gehört haben. Wie viel, wie viel Zeit brauchst du am Tag für Instagram? Äh,
2: früher früher habe ich meine ganze Zeit für Instagram gegeben. Heute vielleicht eine halbe Stunde. Weniger. Ja, weniger. Und ich poste sehr, sehr viel. Ich gebe Arbeit ab, sagen wir mal so. Mhm. Genau.
1: Du source auch aus. Das heißt, du würdest, und äh, die Arbeit, die du früher gemacht hast, äh, übernehmen jetzt andere für dich. Genau. Wie oft postest du am Tag, wenn ich fragen darf?
2: Ähm, zwei, dreimal. Könnte mehrmals posten. Wirklich würde gehen, aber ja, so ist es schon in Ordnung.
0: Und machst du eher Beiträge, eher Stories? Oder wie ist das Verhältnis von Beiträgen zu Stories?
2: Also, die Amis sagen: äh, The Feed makes the community, but the story makes the money. Und das ist halt die Frage, wo ich wo meine Intention ist. Wenn ich Geld verdienen will, gehe ich in die Story. Wenn ich die Community zum Wachsen bringen will, äh, gehe ich zu den Beiträgen. Natürlich mache ich beides gleichzeitig. Und man sollte siebenmal oder so posten in der Story ungefähr. Und Pro Tag. Genau. Aber das ist natürlich je nach Account und Branche, Nische immer abhängig. Und
0: welche Sachen hast du jetzt outgesourced? Die Grafikerstellung wahrscheinlich, ne oder?
2: Die Grafikerstellung habe ich outgesourced. Ähm, ja, so viel muss man halt auch nicht auf Instagram machen. Ich gehe nie live. Ich zeige mein Gesicht auch nie. Mhm. Und ja, momentan ist es ganz locker.
0: Würdest du denn sagen, dass das, ein, das, was du gemacht hast, dass das im Prinzip jeder nachmachen kann? Oder gibt es da bestimmte Zutaten, die man einfach auch äh, ja, in diesen Kuchen reingeben muss?
2: Was ich gemacht habe, kann absolut wirklich hundertprozentig jeder machen. Ich biete sogar Coachings an, wo ich das bewerbe und den Menschen ganz genau eins zu eins zeige, wie ich das gemacht habe und verspreche sogar Erfolg, dass sie das sehr bald auch schaffen werden. Und dann, also ich glaube wirklich daran, dass jeder machen kann. Und das macht auch jeder, das muss man wirklich auch dazu sagen.
0: Was würdest du sagen von den Leuten, die auf Instagram unterwegs sind und so, sagen wir mal, um die 10.000 äh, Follower haben. Wie viele von denen ja könnten von dem Geld leben?
2: Kommt drauf an, was man macht. Also Follower sagen nichts darüber aus, wie viel man verdient. Das ist ganz klar.
0: Mhm. Was, was sagt etwas darüber aus, wie viel man verdient? Äh,
2: dass man gut Vertrieb machen kann. Dass man äh, genügend Kunden hat und die auch ähm, quasi glückliche Kunden sind. Also Geld und Ra Reichweite sind zwei andere Dinge natürlich. Okay.
1: Das heißt, betreibst du denn Akquisition in dem Sinne? Also du redest ja von Verkauf oder das heißt auch wiederum.
2: Ich mache Akquise, ja. Ich, ich vertreibe selber meine Dienstleistung.
1: Aha. Also indem du aktiv dann auch Leute anschreibst genau, und deine genau. Dienstleistungen anbietest. Also Packt bist in dem Sinne, was jeder Unternehmer an sich ja sein sollte. Mhm. In erster Linie verkaufst du.
2: Ich mache beides. Ich verkaufe und äh, baue die Reichweite auf. Wie gesagt, ich habe, ähm, was Instagram betrifft, vieles outgesourced, damit ich jetzt neue Dinge angehen kann. Und wenn ich darin natürlich auch der richtig, richtig gut bin, kann ich auch diese outsourcen. Und dann baut sich so ein Imperium auf, weil man immer eine Trepp Treppenstufe nach oben geht.
0: Wie findest du deine Kunden, die du akquirieren möchtest? Ist das, ist das ein Teil der Leute, die sozusagen über die Sogwirkung auf deinen Account kommen, oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, 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 ja. Also wie ich Kunden generiere, das hängt von der Zielgruppe ab, welche Leute möchte ich ansprechen. Demnach suche ich die Leute. Wenn ich jetzt Menschen suche, sagen wir mal, die auf, die auf ähm, was weiß ich, Boxen stehen, dann suche ich ja nicht im Ballettkurs oder in einer, in einer Ballettseite. Also da suche ich natürlich Leute gezielt auf einer Instagram-Seite, auf meiner oder wo auch immer, wo es auch passt.
1: Das heißt, du würdest dann über Hashtags dann suchen oder äh, welche Wege gehst du da?
2: Über Hashtags kann man gehen, aber Hashtags, Hashtags benutzen eher Creator. Die Frage ist, möchte man Creator? Äh, akquirieren. Das ist halt immer die Frage.
1: Aber du nutzt schon Instagram, um diese Zielgruppe ähm,
2: anzusprechen? Ja, klar. Also muss man.
0: Und machst du das dann über die, die äh, wie das Direct Messaging oder wie, wie funktioniert das?
2: Ich mache es noch über die Direct Messaging. Ich habe keine Links oder so auf, mein, auf meinem äh, Instagram. Wenn Leute mich sehen, also wenn Leute mein Instagram sehen, denken sie, ich verdiene keinen Cent. Stimmt halt nicht. Ne? also Ich mache kein Affiliate-Marketing oder sowas. Ich halte nichts davon. Ähm, ich mache das über die DMs. Aber es wird sich bald ändern, wo ich es auch in der Story mache. Ich, hab, ich bin halt noch neu darin quasi.
0: Hast du dir dein ganzes Wissen über dieses Business sozusagen auf dem Weg angeeignet? Hast du selber Coachings gemacht? Hast du dir, warst du auf Seminaren oder ich finde das ganz faszinierend, wie du das einfach so so ich ähm, ja, soll ich sagen beschreibst, als wäre das, das, ja, das dem Ärmel schüttelst.
2: Ja, ja. Ich bin jetzt seit zwei Wochen in dem Coaching. Da habe ich bahnbrechende Ergebnisse gesammelt, laut meinem Coach, äh, weil, weil ich natürlich die Reichweite habe. Die anderen haben jetzt nicht so viele Ergebnisse nach zwei Wochen gesammelt wie ich. Das liegt halt wirklich daran, dass ich mich auch mit Reichweite und Zielgruppen und so perfekt auskenne, im Gegensatz zu den anderen. Also ich nutze quasi meine Stärken. Wirklich, wohin ich gehe, nehme ich immer meine Stärken mit. Sei es im Boxen, sei es in der Politik. Also da habe ich ja auch quasi über Instagram beworben. Da habe ich ja direkt diese Erfahrung mitgenommen jetzt. Sehr interessant.
0: Was sind denn deine, deine persönlichen Ziele? Wo siehst du dich in, was weiß ich, fünf oder zehn Jahren?
2: Ja, Darüber rede ich ungern, weißt du. Ja. Ich sehe mich höher als ich jetzt gerade bin.
0: Mhm. Okay. Bist du jemand, der gerne früh finanziell frei sein möchte? Ist das ein Ziel, das du
2: hast? Ja, ja. Also macht, dann kann man ja Projekte angehen und man hat mehr Zeit. Und diese Projekte die machen ja richtig, richtig Spaß. Man macht quasi Sachen, die sonst nicht so üblich sind. Macht richtig Spaß.
0: Jetzt hast du ja nebenbei noch einen nicht einen Job hätte ich jetzt fast gesagt, aber ein Studium. Ähm, mhm. Bist du noch eingeschrieben? Machst du noch weiter oder ist das jetzt? Ich bin
2: ich bin eingeschrieben. Ich mache gerade noch weiter.
0: Ja. Was was war dein Plan mit dem mit dem Spur Studium ursprünglich, bevor du Instagram entdeckt hast?
2: Ähm, ja, studieren, fertig machen, äh, Job suchen.
0: Wolltest du in den Bereich äh, software engineering gehen oder oder was, was war der Plan? Ähm,
2: das war eher auch der Plan, selbstständig zu gehen. Ich wusste zwar noch nicht, wie, aber jetzt wüsste ich jetzt, wenn ich es hätte, wenn ich einen Bachelor hätte. Habe ich leider noch nicht.
0: Ja, Birkan, vielen Dank für deine Offenheit. Das war wirklich sehr, sehr interessant. Ich muss sagen, dass ich zumindest jetzt ein bisschen die Instagram-Welt jetzt ein bisschen besser verstehe, aber vieles ist für mich immer noch irgendwie Rätselhaft, muss ich zugeben. <lacht> <lacht> aber ja. Wir, wir lernen äh, jeden Tag mehr.
2: Das ist gut, das ist gut.
1: Super, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit und äh, mal sehen, wo du in ein paar Monaten stehst, ob du dann schon sechsstellig bist, was aber die das, Follower das angeht. Ja.
2: <lacht> Wahrscheinlich braucht es noch ein bisschen, aber ja, danke.
1: Ja gut, aber du hast ja relativ viel geschafft in kurzer Zeit, wie also, wir jetzt ja, festgestellt haben. pro, pro Woche ja.
2: kriege ich 1000 Abos dazu, also man kann schon ausrechnen, wann ich wo stehen werde.
1: Okay, alles ja. klar. Sehr gut. Super. Mach's gut. Vielen, vielen Dank.
2: Gerne. Alles klar. Tschüss. Ciao, ciao.
0: Das war 9 to 5 der Podcast von Christian und Ruben. Alle in der Episode erwähnten Links findet ihr in den Shownotes auf 9to5.de.